0: ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మనం ధ్యానించుకోబోయేటువంటి వాక్య ధ్యానం అపూస్తులైనటువంటి పౌలు గారు ఫిబ్రియల్కు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ప్రతి ప్రధాన యాజకుడును మనుషులలో నుండి ఏర్పరచబడిన పాపముల కొరకు అర్పణలను బలులను అర్పించుటకు దేవుని విషయమై కార్యములు జరిగించుటకై మనుషుల నిమిత్తము నియమింపబడును ప్రార్థన స్తోత్రం దేవ సరవున తర ప్రతిరోజు వాక్యం ధర మాతో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను మాట్లాడుచున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నాను జీవగలిగిన మా తండ్రి నీకే వందనాలు వేసేయో ఈరోజు ఈ సమయంలో వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా నీ ఆత్మాభిషేకం ప్రతివారి మీద కుమరించమని నాతో మాతో మాట్లాడి మరి నా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీవే అనేక అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మాకు తెలియజేయమని కృపచూపించమని మా రక్షకుడు ప్రభు నేసినామని అడుగు ప్రార్థించి పొందుకుని ఉన్నామా పరమతండ్రి ఆ మెయిన్ రఘునందు ప్రయమైనటువంటి సహోదరి చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు హెబ్రిపత్రికలో యొక్క ప్రధాన యాజకుడు అనేటువంటి అంశం ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ప్రతి ప్రధాన యాజకుడును మనుషులలో ఉండి ఏర్పరచబడిన పాపముల కొరకు అర్పణలను బలులను అర్పించేటప్పుడు దేవుని విషయమైన కార్యములు జరిగించటే మనుషుల నిమిత్తం నియమొప్ప ప్రధాన యాజకుడు అనేటువంటి వారు ఎవరంటే ఎవరైతే మనం మనుషులుగా ఉన్నటువంటి వారు తప్పిదములు చేస్తారో వాళ్ళు ఒక దేవుని చేత అంటే మనుషులలో నుండే ఒక వ్యక్తి ప్రత్యేకించబడినటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడనమాట మనకి పూర్వకాలం ఏముండదంటే చర్చిలో మూడు పాట్స్ ఉండేవి అనమాట మామూలు మామూలు ప్రజలు ఉండేటువంటిది ఒకటి తర్వాత పరిశుద్ధ స్థలం ఒకటి అందులోకి వెళ్ళవచ్చు అనమాట మనం అతి పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలం అనేది ప్రధాన యాజకుడు ఉండేవాడు బలు అర్పించే బలిలు అర్పించి వచ్చేవాడు ఈ ప్రధాన యాజకుడికి ఈ యొక్క నడుముకు తాడు కట్టేవారు అనమాట ఒక గంట కట్టేవారు మనం బైబిల్ గంధంలో యోహాను అహరోను కొత్త నిబంధనలు అయితే చూడండి యోహాన్ వాళ్ళ వ్యవహార పుట్టినప్పుడు పుట్టేంత వరకు అతను మోగవాడిగా ఉంటాడు ఆయన కూడా యాజగుడిగా పనిచేస్తాడు ఆహార వీళ్ళంతా కూడా యాజగులుగానే పనిచేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఆ యాజగుల ఉద్దేశం యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే మనం చేసినటువంటి అతిక్రమంలో పూర్వకాలంలో మాట తప్పు చేస్తే దానికి ఒక పావురు బలే ఇవ్వటం లేకపోతే ఒక మేకనెట్లా బలిస్తూ ఉండేవారు అనమాట సో మన పాపం నిమిత్తం ఈ ప్రధాన యాజకుడు ఏం చేస్తేవాడు అంటే తీసుకెళ్ళినటువంటి బలిని తీసుకెళ్లి ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలమైనటువంటి స్థలంలోకి తీసుకుని వెళ్ళి లోపల అక్కడ బలిని అర్పిస్తూ ఉండేవాడు అది మన పాప పరిహారాల నిమిత్తం మన పాపం తొలగితే నిమిత్తం అనమాట అది సో అది ప్రధాన యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి ఈ ప్రధాన యాజకుడు మనుషులలో మనుషుల కొరకు మనుషుల నిమిత్తం నియమింపబడతానంట తాను కూడా బలహీనత చేత ఆవరించబడి ఉన్నందున అతను ఏమీ తెలియనివానిగా తెలియని వారి ఎడలన త్రోవ తప్పిన వారి ఎడలను తాలిమి చూపగలవాడై ఉన్నాడు చూడండి ఎవరైతే ఇలాగ తప్పిదమ్ములు చేసి తప్పిపోతుంటుంటారో వాళ్ళందరి నిమిత్తం నేను ఏం చేస్తాడంటే తాలిమంటే ప్రేమ అనుకుంటా చూపగలవాడై ఉన్నాడు ఆ హేతుచిత ప్రజల కొరకు ఎలాగో అలాగే తన కొరకును పాపముల నిమిత్తం అర్పణము చేయవలసిన వాడై ఉన్నాడు ప్రధాన యాజకుడు కూడా తన నిమిత్తం కూడా అర్పణము ఈ బలిని అర్పించవలసినటువంటి ఉన్నాడు అనమాట ఆ హేతువు చేత ప్రజల కొరకు అలాగే తన కొరకు పాపముల అర్పణ చేయవలసిన ఉన్నాడు మరియు ఎవడును ఈ ఘనత తనకు తానే వహించుకున్నాడు కానీ అహరోను ఆహారను పిలవబడినట్టుగా దేవుని చేత పిలవబడిన వారే ఈ ఘనత పొందును కాబట్టి మనుషుల్లో నుంచి మనుషుల కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినను ఇది మనుషుల వల్ల వచ్చేది మాత్రం కాదు దేవుని చేత పిలవబడిన వాడే ఈ ఘనత పొందుతాడంట అటువలే క్రీస్తు కూడా ప్రధాన యాజకుడు తనను తానే మహింపరచుకునలేదు ఇంతకీ ప్రధాన యాజకుడి గురించి మనం ఇంత క్షుణ్ణంగా ధ్యానించుకున్నాం కాబట్టి అసలు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారే క్రీస్తు కూడా ఏం చేశాడంటే ప్రధాన నాయకుడు అవ్వాలి ప్రధాన నియోజకవర్గు తనను తానే మహింపరచుకోనలేదంట ఆయనగానే పెట్టుకోలేదండి ఇది నేనే ప్రధాన నాయకుడు అవ్వాలని చెప్పేసి ఇది ఎవరో ఏహోవో చెప్తున్నాడు మీరు రెండో కీర్తన ఏడో అధ్యాయం చూసినట్లయితే అపోస్తులైన పౌలు గారు కూడా అపోస్తుల కార్యని పదమూడు ముప్పై మూడులో చెప్తాడు రెండో కీర్తనలో రాయబడి ఉన్నది కదా అన్నట్టు ఇక్కడ రెండో కీర్తన ఏడో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే యహోవా ఎహోవా చెప్తున్నాడు నీవు నా కుమారుడు నేడు నేను నిన్ను కనియున్నాను మరి అదే మాటని ఇక్కడ ఈ పౌలు గారు గుర్తు చేస్తూ ఎబ్రిసాంగని చెప్తున్నారు నీవు నా కుమారుడు నేడు నిన్ను నిన్ను కనియున్నాను అని ఆయనతో చెప్పిన ఆయనను మహిమపరిచను అంటే ఎహోవాయే యేసుక్రీస్తును మహిమపరిచను ఆ ప్రకారమే నీవు మిల్కీ సిదేక్ క్రమము చెప్పిన నిరంతరము యాజకుడు ఉన్నావు ఈ మాట ఎక్కడుందంటే నూట పదవ కీర్తం నాలుగవ వచనంలో ఉన్నటువంటి మాటను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు పౌలు గారు నీవు మెల్కీ యొక్క క్రమం చెప్పిన నిరంతరము యాజకుడువై అని మరి చోట రాయబడినది ఆ మరి చోట ఎక్కడంటే నూట పదవ కీర్తనం వచనంలో చూడండి మిల్కీ క్రమము అంటే అసలు ఈ అంటే ఎవరు ఆ మిల్కీ అనేటువంటి పేరుకి అర్థం ఏంటి చూసినట్లయితే మిల్కీ అంటే ఏంటంటే ఇహోవా యొక్క రాజు అంట అది క్రీస్తు పూర్వీకులలో ఇద్దరు రాజులనమాట కానీ మనం ఇక్కడ మిల్కీ గురించి కాదు మిల్కీ అనేటువంటి ఆయన అసలు ఎవరు అని చూసినట్లయితే ఈ మిల్కీ అనేటువంటి పేరుకు అర్థం ఏంటంటే నీతి రాజు ఈయన మిల్కీ సెదేక్ యేసుక్రీస్తులవరికి చాలా సాదృశ్యంగా ఉంటాడు అనమాట చూడండి మిల్కీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరంట నీతి రాజు ఆ పేరుకే అర్థమద్ది అనమాట ఆది కాండం పద్నాలుగు అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి అక్కడ ఉంటుంది అనమాట మిల్కీ సేదేకు అబ్రహామును ఎదుర్కొని అతనిని ఆశీర్వదించినట్లుగా మనకి అక్కడ ఉన్నదనమాట అతను గురించి బైబిల్ ఇంక మరే విధమైనటువంటి చూసినవి కానీ ఏమీ లేవు ఇతడు సాలేముకు చెందినటువంటి రాజు అని తెలుసు మనకు అంతే సర్వోన్నతుడగ్నని దేవుని కుమారుడు దేవుని యాజగుడు అని అందులో ఉన్నదంతే అతడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించగా చూడండి ఒక రాజు వచ్చి అబ్రహాన్ని ఆశీర్దించి అబ్రహాము కూడా చాలా సంపన్నుడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తుండ అబ్రహాము అతనికి దశంభాగం ఇచ్చాను పద్నాలుగు అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చినా చూసినట్లయితే మనకు ఉంటుంది కాదికాండంలో అబ్రహాం ఏం చేయటం అతనికి దశంభాగం ఇచ్చాడు మెల్కీ గొప్ప రాజు గొప్ప సంపన్నుడు గొప్ప యాజకుడు రెండు వృత్తులు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మెల్కీ చూడండి రెండు డ్యూటీలు చేస్తూ ఉన్నారు రెండు రాజు అట్ ద సేమ్ టైం యాజకుడు అనమాట కాబట్టి యాజకుడుగా ఉన్నటువంటి మిల్కీ సేద్య ఏం చేయడైనా అబ్రహము తన దశము భాగాన్ని సమర్పించాడు అంట ఇతడు రాజు యాజకుడు అనేటువంటి రెండు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతను ఏం చేస్తారు మెస్ ముంగూర్తుగా చూస్తూ ఉంటారు నూట పదవ కిరతం నాలుగో ప్రకారం ఎస్ క్రీస్తు ప్ర అంటే ఈయన ఎలాగైతే ఒక రాజులాగా ఒక యాజగుడు లాగా ఉన్నాడో యేసుప్రవారుని సాదృశ్యంగా మనం అతన్ని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సేమ్ కూడా వస్తాడో ఒక రాజులాగా ఒక యాజగుడు అని చెప్పి క్రీస్తు ఆ ముంగూర్తి నెట్లు నెరవేర్చినా మనకి హెబ్రిపత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఆరో అధ్యయం ఆరో అధ్యాయం ఏడో అధ్యాయం ఈ మూడు అధ్యాయంలో బహు వివరంగా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఆ ముంగూర్తుకు సంబంధం లేవి లేవీల యాజకత్వం కంటే క్రీస్తు యాజకత్వం ఎంత ఉన్నతమైందో దానిని మరి ఆ గ్రంథకర్త అందులో వివరించాడనమాట దేవన్నామానికి స్తోత్రం ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది మీకు అందరికి మెల్కీ సెదేక్ అంటే ఎవరు ఆ మెల్కీ సెదేక్ అర్థం ఏంటన్నది కాబట్టి ఇక్కడ మెల్కీ యొక్క క్రమము చెప్పుకునే నిరంతరము యాజకుడు ఉన్నావు మెల్కీ సేదక్ ఒక రాజు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి వ్యక్తి అట్ ద సేమ్ టైం యాజకుడు ఉన్నాడు అనమాట కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా యాజకుడుగా బలిని అర్పించాక వచ్చాడైనా తనను తానే బలిగా అర్పించాడు చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాజకులు ఏం చేస్తారు అంటే కోడిని మేఘలు వీటిని బలిచ్చి మన పాపాలను పరిహరిస్తా ఉన్నారు కానీ ఈ యాజకుడు ఏంటి ప్రధాన యాజకుడు అయినటువంటి మన యాజకుడు యేసుగ్రీస్తు బ్రహ్వు ప్రధాన యాజకుడు ఏం చేస్తా నీ నా పాప శాపముల నిమిత్తం ఒకటే బలి ఒకేసారి అర్పించాడు కానీ ఈ ప్రధాన యాజకుడు మెల్కి ఎవరు మన ఆహారైనా లేకపోతే ఎలిజబెత్ అస్బెండ్ అయిన ఉన్నాడు కదా వీళ్ళైనా అర్పించేటువంటి బలిలు మళ్ళీ మళ్ళీ అర్పించాలి మనం పాపం చేస్తాం బలి అర్పించం కానీ ఏసుక్రీస్తు బలి కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు పాపం చేసిన వారికి ఇప్పుడు చేసిన వారికి చేయబోతున్న వారికి రాబోయే అన్ని తరాలకి ప్రపంచ మానవాళికి సరిపోయినటువంటి పాప పరిహారార్థ బలి అయినమాట తనకు తానే సమర్పించుకున్నటువంటి బలి దేవునికి స్తోత్రం కరుగనుగాక అలాయ చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు మెల్కీస్ ఎదేకు అంటే ఆయన ఒక నీతి రాజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ముంగుర్తూ అంటే ముందుగా వచ్చినటువంటి ఒక తు అని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి వాళ్ళైనా చూడండి మరియు మరి చోట ఇలా చెప్పాడు అనమాట ఆయన అని చెప్పి శరీర దారి దినములలో మహా రోదనముతోనూ కన్నీళ్ళతోనూ తనను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగినందున ఆయన అంగీకరింపబడిను ఆయన కుమారుడయ్యుండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకునేను చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి ఇక్కడ చూడండి శరీరదారి అయి ఉన్న దినములలో ఎవరు యశక్రీస్తు ప్రభు వారు మహారోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తనను మరణము రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనను సమర్పించి చూడండి యశక్రీస్తు ప్రభు తనకున్నటువంటి దేవతల కంటే తక్కువ వనగా చేయబడి దేవదూతలు కంటే తక్కువ వండుగా చేయబడిపోయి తనకున్న అధికారము అంత పక్కన పెట్టి వచ్చి ఒక మనిషిలాగుండి తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చే అక్కడికి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనుషులకి మాధురించి వెళ్తూ ఉన్నాడు తమ చెమట రక్త బిందువుగా మారతూ ఉన్నాడు చెమట పట్టి మనకు చెమట బయటకు రావడానికి ప్రోసెస్ జరుగుతుంది కానీ ఆ చెమటే బయటకు వచ్చేస్తున్న ప్రోసెస్ లేదు ఇంకా డైరెక్ట్గా బయటకు వచ్చేది అంటే ఎంత బీపీ ఉండి ఉంటుంది ఎంత బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండుంటుంది అంత బాధను అనుభవించి ఆయన శరీర దారి అయిన దిన మహారోదనముతోను కన్నీళ్లతోను తనను మరణమును రక్షింపగలవానికి ప్రార్థన యాచనను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరించబడెను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే ఒక మనిషిలాగొచ్చి ఎంత రోదనతో కన్నీళ్లతో బాధనతో వేదనతో ప్రార్థన చేసి అప్పుడు అధికారమును అన్ని కూడా దక్కి అంగీకరించబడ్డాడు అంటే మరి నువ్వు ఈ లోపంలో జీవిస్తున్నటువంటి నీవు నీ జీవితం ఎలా ఉన్నది నీ విధానం ఎలా ఉన్నది నీ ప్రార్థన ఎలా ఉన్నది ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం ఆయన కుమారుడయ్యుండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను చూసారా ఏం చేశారంట శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకోనేను నా అప్రీయమైనటువంటి స్నేహితులారా ఈరోజున మనకి నాలుగో జనం పదకొండవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే కాబట్టి అవిధేయత వలన వారు పడిపోయినట్లుగా మనలో ఎవడను పడిపోకుండా అంటే ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు అనేటువంటి వారిలో కేవలం ఏహోషువా ఖాళీబులు మాత్రం ఎందుకు వెళ్ళారంటే మిగతా వాళ్ళు అంతేంటి అవిధేయత 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 వలన వాళ్ళు దానిలో ప్రవేశించలేకపోయారు అవిశ్వాసం అవిధేయత కాబట్టి నీలో ఉన్న విశ్వాసము విధేయత పరిపూర్ణం అవ్వాలంటే విధేయత నేర్చుకునేందుకు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే నీకు శ్రమలను అనుమతిస్తూ ఉంటాడు శోధించబడిన మీద సువార్ను మరింత ప్రకాశవంతమైనట్లు నువ్వు ఎప్పుడైతే శ్రమలకుండా వెళ్తావో నువ్వు ఏం నేర్చుకుంటావుంటా విధేయత నేర్చుకు వెళ్తావు కాబట్టి విధేయత నేర్చుకోవాలని ఆశ ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా నాకు ఈ శ్రమలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ శ్రమల్లో నా జీవితం ముగిసిపోతావు శ్రమలకు నీ జీవితాన్ని సమర్పించవు శ్రమల నుంచి వచ్చేటువంటి విధేయత నువ్వు చూస్తావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోకోనట్ ఉంటుందండి దాన్ని నలగ కొడతాం పగల కొడతాం చితకు కొడతాం నలుపుతాం కానీ అదంతా పట్టి మనం అదంతా చేసి మనం దాని నుంచి ఆయిల్ను బట్టి సంతోషిస్తుంటాం అయ్యో ఈ కాయిల్ కొయ్యలేకపోతున్నాయి దీన్ని పగల కొట్టలేకపోతున్నాను దీన్ని పొగ పెట్టలేకపోతున్నానే దీన్ని ఎండ పెట్టలేకపోతున్నాను దీన్ని కాపలేక ఇదంతా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం చేస్తే ఆయిల్ కోసం ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఉన్న వచ్చేసరి ఆయిల్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ దాని మీద నేను దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎంత కోస్తున్నప్పుడు చేతులు తెగుతుంటాయి నేను మాకు ఆయిల్ ఆడినంతకు మా అమ్మగారు కొబ్బరికెళ్ళిపోయమన్నప్పుడు చేస్తుండవన్నీ ఎండు పెట్టే వాటిని పక్షులు పెట్టుకెళ్ళిపోకుండా కాపాడుతుంది చాలా రిస్క్తో కూడింది అనేటువంటి చాలా శ్రమ పడాలి కానీ శ్రమల నుంచి ఏమొచ్చింది మాకు ఆయిల్ వచ్చింది బట్ అర్గెట్ ఆయిల్ మీద ఉంది కాబట్టి శ్రమ అనిపించేది కాదు కాబట్టి నువ్వు విధేయత నేర్చుకోవాలన్నటువంటి ఆశ ఆసక్తి నీలో ఉన్నప్పుడు శ్రమలు వచ్చేసినాయి బాధలు వచ్చేసినాయి చూడండి నీ ప్రమోట్ అవ్వాలనుకున్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అని ఏం చేస్తాడు ఎగ్జామ్స్ రాయటానికి ఇష్టపడతాడు అబ్బా ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళచ్చు ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ప్రమోట్ అవుతా కానీ ప్రిపేర్ అవనాడు కష్టం అనుకున్నవాడు వామ్మో ఈ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి తలపోటు ఎగ్జామ్స్ అంత మాట ఎగ్జామ్స్ ఈ పరీక్షలు రాయలేక చచ్చిపోతున్నాను నేను ఎందుకు ఈ పరీక్షలు అని ఏం చేస్తారు ప్రమోట్ అవ్వాలనుకోరాలి అక్కడే ఉండాలి ఎగ్జామ్ లేకుండా ఏం చేస్తారంటే అదే క్లాసులో అరవై సంవత్సరాల క్లాస్ అదకుండా ఉండిపోతా అన్నమాట ఈరోజు నీ జీవితంలో శ్రమ ఓర్పు ఓర్పు పరీక్ష పరీక్ష నిరీక్షణను అన్నట్లుగా నేను ప్రమోట్ చేయడానికి పరీక్షలు అనేవి కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు ఎస్ క్రిస్తు ప్రభు అయ్యింది ఆయన ఏం చేస్తాడు తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేతను నేర్చుకు నెను లెల్లు నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులరా నువ్వేం నేర్చుకుంటాను ఈ లోపల అనేకమైన శ్రమలు అనుభవిస్తూ హింసలు బాధలు ఎన్నో అనుభవిస్తున్నావు కానీ వాటి ద్వారా ఏమి నేర్చుకుంటూ ఉన్నావు ఏమైనా నేర్చుకోగలిగావా మా వైఫ్ అంటూ ఉండదు మా పాప పుట్టిన తర్వాత చాలా పేషెన్సీ నేర్చుకున్నాను నేను అని చెప్పేసి కాబట్టి జీవితంలో నీకు దేవుడు ఒకటి ఇస్తున్నాడంటే దాని ద్వారా ఇంకోటి ఏదో నేర్చుకోవడానికే నీకు శ్రమ వచ్చినా బాధ వచ్చినా కష్టం వచ్చినా దాని నుంచి సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు లెన్ సంథింగ్ అనమాట నువ్వేదో నేర్చుకోవాల్సిన నేర్చుకోవాల్సిన వాడువై ఉన్నావు సిస్టర్ ఒక అరుణ సిస్టర్ ఒక మాట చెప్పారు బ్రదర్ అందరూ ప్రార్థన చేస్తాం కానీ మా హస్బెండ్ ఇంకా కొంచెం చేస్తారు కానీ ఇంకా స్పిరిచువల్గా ఉండాలి అన్నప్పుడు చాలా బాధ వచ్చింది ఆ కిడ్నీలో స్టోన్ వచ్చింది అని చెప్పి బాధపడుతున్నప్పుడు నిజంగా బ్రదర్ ఫోన్ చేశారు చక్కగా మాట్లాడారు ఆత్మీయంగా బ్రదర్ మేమంతా ఈ రోజు ఇలా ఉన్నామంటే కారణం మా భార్య చేసేటువంటి ప్రార్థనలే అని చెప్పారు కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు నువ్వు పడుతున్నటువంటి శ్రమ వృధా కాదు ఏదో ఒక రోజున దాని ఫలితాన్ని చూడగలుగుతావు మరి వాళ్ళు ఆ కిడ్నీలో స్టోన్ ఉన్నప్పుడు అనేక హాస్పిటల్స్ తిరిగారంట తెలిసిన వాళ్ళే దాన్ని బ్లాష్ చేయాలని చెప్పి అన్ని ఇంకా అన్నీ ఈ రోగానుసర పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఒక్కటి కూడా అనుకూలంగా లేదు అన్నీ అననుకూలంగా నిరుత్సాహపరిచే విధంగా హోప్లెస్గా ఉన్నాయి కానీ దేవుని నోట వన్ వర్డ్ ఫ్రమ్ గాడ్ బ్లాష్ చేసింది అనమాట స్టోన్ని బయటకు పో అన్నట్టునే బయటకు వచ్చేస్తుంది రాళ్ళు ఉంటాయండి మాటలు మీకు తెలుసా అందుకే దేవుడు ఆకాశమా ఆలకించి భూమి సెవిట్గా ఉన్నాడు బట్ మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడమో సిస్టర్ బ్రదర్ మేమందరం కలిసి ప్రార్థన చేసాం నీవు మా ఇంట్లో ఉంటాక చేయబడలేదు ఎందుకంటే దేవుడు మమ్మల్ని ఎలా చేయలేదు రాళ్ళతో చేయలేదు మామూలుగా చేశాడు కాబట్టి నీకు మా దాంట్లో స్థానం లేదు బయటకు పో అన్నమంతే ఇదండి గద్దించాము పేదరత్న ఇసుకులవారు ఏం చేశారంటే ఆ జ్వరాన్ని గద్దించ కాబట్టి కొన్ని కొన్ని బ్రతిమాలతో ఉంటాం మన ప్లీజ్ తెలీజ్ వచ్చేవా వచ్చే ఏం కావాలి నీకు ఏం పెడితే వస్తావు బయటికి ఇట్లాగ మనం బట్టి బా బ్రతిమాలతో ఉంటుంటా కాబట్టి అవి బయటికి రావు ఎంతో కాలం నుంచి బాధపడుతున్నటువంటి సహోదరుడు గోపి గారు వెంటనే ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోయింది యూరిన్లో బయటకు వచ్చేసిందండి నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులరా దేవుని వాక్యం నీవు మరి శ్రమ చెప్పేసి దిగులు పడుతున్నావా శ్రమలు వచ్చాయని చెప్పేసి బాధపడుతున్నావు లేకపోతే ఆ శ్రమల ద్వారా అలా ఏమైనా లెసన్ నేర్చుకున్నావా నువ్వు చిన్న లెసన్ చిన్న మార్పు చిన్న శోధించబడిన మీరు ప్రకాశవంతం అవుతావు నువ్వు రియల్ గోల్డ్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ బంగారం అయితే నువ్వు ఒరిజినల్ బంగారం అయితే అదే పైన రోల్డ్ గోల్డ్ వేసి కేవలం పైన మాత్రమే పూత పూసి లోపలంతా పైన పట్టారం లోన్లు ఉంటారు కదా పైకి భక్తి బరులు కలిగి శక్తిని ఆశ్రయించిన వారు ఉంటారు కొంతమంది చాలా భక్తిగా నటిస్తారు పైకి అప్పుడు తెలుసుదంట హీట్ చేసినప్పుడు ఈ శ్రమ వచ్చినప్పుడు అసలు రంగు బయటపడుతుంది అనమాట మాడి మసైపోతుంది అరే ఈ బంగారం అనుకున్నాం కదంటే బంగారం పైకి బాగానే మెరుస్తుంటే కనబడుతుంది అనమాట రోల్డ్ రోల్డ్ ఆ పై పైన మాత్రం మెరుగులు పెట్టుకుంటారు చాలామంది పై పైకి మాత్రం చాలా పరిశుద్ధంగా కనబడతారు లోనంతా కూడా కుసిద్ధంతో ఉంటుంట కాబట్టి ఇదంతా నీ పరిశుద్ధమో నీ కుశుద్ధమో ఏదో అసలైనది బయటకు పడేటువంటి రోజు శ్రమ వస్తానన్నమాట ఆ శ్రమల్లోంచి నువ్వు నిజమైనటువంటి గోళ్ళు అయితే మెరిస్తే బయటకు వస్తావు విధేయతతో వినయంతో నువ్వు శోధించబడే కలిగితే వినయ విధేతలు నేర్చుకుంటావు తప్ప విసుగు అలసిపోవు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఏసిబ్రో అండి కుమారుడు అయింది పొందిన శ్రమల వల్ల విధేయతను నేర్చుకో కాబట్టి వీళ్ళకి అవిధేయత వలన పడిపోయారంట ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరూ కూడా కూలిపోయారంట రాలిపోయారంట కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు విధేయత చూపిస్తున్నావా దేవుని మాట అవిధేత చూపిస్తున్నావా అని దేవుడిని ఉన్నాడు అది మరియు ఆయన సంపూర్ణ సిద్ధి పొందినవాడై మెల్కీ సెదే యొక్క క్రమంలో చేరిన ప్రధాన యాజకుడని దేవుని చేత పిలువబడి తనకు విధేయులైన వారందరికీ నిత్య రక్షణ కారకుడు ఆయనను క్రమం ఏంటి యాజకుడు అట్ ద సేమ్ టైం రాజు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజ హోదాలో ఉన్నాడు యాజకుడిగా ఉన్నాడు పాప ప్రజల యొక్క పాపములను పరిహారార్థ బలిగా అర్పించేటువంటి యాజగుడిగా ఒక పరిశుద్ధుడిగా ఒక అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళగలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మిల్కీ సేదేకు ఉన్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజలను ఖండించి బోధించి బుద్ధి చెప్పి సక్రమైనటువంటి పరిపాలన పరిపాలించి వాళ్ళకి ఏది కావాలి ఎలా చేయలేనటువంటి అన్ని క్వాలిటీస్ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఆ మెల్కీ సేదేకు ఉన్నాడు అనమాట నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి స్నేహితులారా కాబట్టి ఈ రోజుల్లో నువ్వు నేను జాబ్ చేస్తున్నాను నేను రాజునండి నేను చాలా బిజీ అండి నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్ అద్దే ఈ దే అని చెప్తాను కానీ అట్ ద సేమ్ డై నువ్వు ఎలా ఉండాలంట యాచుకునిగా నీ ఇరుగు పొరుగు వారి యొక్క పాపమల నిమిత్తం పరిహారం నిమిత్తం ప్రార్థించే వ్యక్తిగా భారం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి ఏసు గ్రీస్తు ప్రవర్తి ఉండేది మన రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి రాజ్యాన్ని కట్టడానికి వచ్చాడు ఆయన నీతిమంతుడు నీతి రాజు మిల్కీస్ ఏదే ఆ మెల్కీసెదిక ఆ ప్రధాన అసలైనటువంటి ప్రధాన యాజకుడు ఎవరంట ఏసుగ్రీస్తు ప్రభు వారు అనమాట మెల్కీ సెది యొక్క క్రమం ఏంటంట ప్రధాన యాజకుడు రాజు అలాగే ఏసుగ్రీస్తు ప్రభు కూడా సాదృశ్యంగా ఉంటారు ఇందును మేము చెప్పవలసిన అనేక సంగతులు ఉన్నవి కానీ మీరు వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచట కష్టము మందులు అంటండి మందమతులు మందులైనందున వాటిని విస్తృతపరచడం కష్టము అందుకే కదా మనకి ఎవిటివాడి దగ్గర శంఖమూతొద్దు అంటూ ఉంటుంటారు అంటే వినపడినప్పుడు నువ్వు ఎంత సునాద కీర్తనలు పాడి ఎంత అందమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఉపయోగం ఏంటి వందులు వెళ్తున్నప్పుడు అట్లెదురు ముచ్చలే ఉపయోగం ఏంటి తొగ్గురు పోతాయి ఏంటి ఏమి అనుకుంటారు వందులు ఎదురు ముచ్చలేస్తే కాబట్టి మంద మతులు అయి ఉన్నారు అనేక సంగతులు చెప్పాలని ఉంది కానీ వింటక మీరు ఏంటంటే మందులు ఉన్నారు చెవులు మూసుకుపోయినాయి కాలమును బట్టి చూసి మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదట మూలపాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధించవలసి వచ్చేను చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి ఈ విషయం మీకు అర్థమైందో లేదు కానీ అసలు మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే లేగచ్చి పరిగెట్టవలసినటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు చూస్తుంటారు మా ఇంటి దగ్గర చాలా మంది మా ఇంటికి ఆపోజిట్ ఒక అబ్బాయి అన్నాడు త్రీ ఇయర్స్ ఎంత వచ్చేసిందంట ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఒక అడుగు అడుగేస్తా ఉన్నాడు మా పాప ఏమో పదకొండు పదకొండు నెలలకే నడవటం ప్రారంభించింది ఇప్పుడు అయితే బర్త్డే అయ్యి మొన్న ఒక ఇరవై రోజులు కూడా పరుగు పొరుగు పెడుతుందన్నమాట చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు పౌల్ గారు మీరు కాలంను బట్టి చూస్తే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారు అయి ఉండగా అంటే ఇప్పుడు మీరు చదువుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్ అయింది డిగ్రీ అయింది తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీటీసీ బీఏడ్ ఏదో చేస్తారు వెంటనే డిగ్రీ వస్తే అప్పుడు మీరు స్కూల్లో టీచర్ అయిపోయారు కానీ మీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్డ్ అనమాట ఇంకా డిగ్రీ ఫెయిల్డ్ అనమాట ఆ ఎగ్జామ్స్ రాస్తానే ఉన్నాడు అక్కడే ఉండిపోయాడు వీళ్ళే ఇప్పుడు ఏమైపోలేదు టీచర్స్ అయిపోయి బోధించి పిల్లలకు బోధించవలసిన స్టేజ్లో ఉండవలసినటువంటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంట అక్కడే ఫెయిల్ అయిపోయి ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా మాస్టర్ వచ్చే వాళ్ళకి పాఠం చెప్తే ఆ లెసన్ వినికన్నా ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఇదే చెప్తున్నాడు అండి ఇది ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆత్మీయమైనటువంటి విషయాలకు మనం అప్లై చేసుకున్నట్లయితే నీవు రక్షించబడినటువంటి నీవు అనేక మందిని దేవుని వైపు నడిపించవలసినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండే అనేక మంది నిమిత్తం ప్రార్థించవలసినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండవలసినటువంటి నీవు నా కోసం ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారా నా సమస్యను ఎవరు వింటారా నా బాధలు ఎవరికి చెప్పుకోరా అని ఇంకా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అంటే నువ్వు ఒకరి చేత ప్రార్థన చేయించుకునేటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు నువ్వొకరి యొక్క సహాయం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు ఈ స్థితిలో ఉండిపోయా నువ్వు అది దేవుని ఉద్దేశము కాదు ఎందుకండి మీరు పెంచుకున్న పిల్లలు ఈరోజున మన అడ్మిషన్లో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు నేర్చగారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు మన అరుణ గారికి వీళ్ళందరికీ పిల్లలు ఉన్నారు శ్రీలక్ష్మి గారికి వీళ్ళందరికీ వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి అలాగే ఉండి నడవకుండా పాకకుండా నడవకుండా కనీసం నోటి నుంచి మాట్లాడకుండా అలాగే ఉన్నారు అటువంటి శుభ్రంగా చూసుకుంటారు అమ్మో ఈ టైం వచ్చింది ఇంకా మాట్లాడలేదు వీడు ఇంకా నడలేదు అని చేస్తారు కాలము కాలమును బట్టి చూసి ఈ కాలానికి ఇలా ఉండాలి కాబట్టి ఇలా లేడు అంటే ఎడిలో ఏదో లోపం ఉన్నది అని చెప్పి మీరు బాధపడతారా లేదా వారికి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారా లేదా కాబట్టి మీరు ఆత్మీయతలో పదకొండు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నేను నమ్ముకుంటా ఉన్నారో కానీ ఇంకా పాల్తాగుతూనే ఉన్నావు ఇంకా వాక్యం వింటూనే ఉన్నారు ఇంకా నాకోసం ప్రార్థన చేయండి ఇంకా నీ శ్రమలు చెప్తానే ఉన్నావు నువ్వు ఇంకా శ్రమల్లో ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తి కాదు నువ్వు శ్రమల్లో ఉన్నటువంటి వారిని లేపేటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు మారాలి బాధల్లో ఉన్నటువంటి వారిని పైకి తీసుకునేటువంటి వ్యక్తిగా మారాలి రక్షణ లేనటువంటి వారికి రక్షణ పొందుకునేటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఆ పొందుకున్న కారకమైనటువంటి వ్యక్తిగాను మారాలి అరే లోయ నువ్వు ఇంకా బాధలు చెప్పే విధంగా ఉండకూడదు ఎదుటివారి బాధలను తీర్చేటువంటి వ్యక్తిగాను ఉండాలి నువ్వు ఇంకా ఫలించిన వ్యక్తిగా ఉండకూడదు నువ్వు బహుగా ఫలించి అనేక మందికి ఉపయోగపడేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి నువ్వు ఇంకా ఏదైనా ఫలం దొరికితే పను దొరికితే బాను అనేటువంటి ఫలాల కోసం ఎదురు వ్యక్తిగత ఉన్నావు ఇంకా ఏం చేయాలండి చూడండి చిన్నతనంలో మా అమ్మగారు నాకు రోజు గోరుముతలు పెట్టి భోజనం పెట్టాం నేను ఇంకా అదే స్థితిలో ఉంటే అలాగా ఈరోజు నేనేం చేస్తున్నాను వాళ్ళకి నేను భోజనం పెట్టే స్థితికి వెళ్ళాను వాళ్ళని నేను పోషించే స్థితికి వెళ్ళాను అదే అన్నమాట కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మనం ఎక్కడ ఉండాలి డెవలప్ అవుతుండాలా దినదినము ఎవరన్నా పెడతారా అని చూసేటువంటి స్థితి నుంచి ఎవరికన్నా పెడదామా అనేటువంటి స్థితికి వెళ్ళాలి ఆ స్థితికి నువ్వు వచ్చావా లెల్ లూయా వాక్య వింటూ దినేదిన బలపడుతూ ఏ స్థితిలో ఉన్నా నువ్వు ఇంకా పాలు సాగే స్థితిలోనూ ఉన్నావా వాక్యాన్ని ఇంకా అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా నీ పక్క వ్యక్తులను ప్రభావితం చేయలేనిటువంటి సాక్షి నీలో ఉన్నదా నా కోసం ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తారా అని చూస్తున్నావా లేకపోతే నేను ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేయాలా ఎవరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలా నాకే ఆశీర్వాదం నేను ఎక్కడ ఉంటాను అనుకుంటున్నారా అంటే నువ్వు పాలు సాగే స్థితిలోనూ ఉన్నావు పాలు తాగే స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా కూడా ఏం చేస్తారు నన్ను ఎవరైనా ఆశ్చరిస్తే బాగున్నాను నాకు ఎవరైనా సాయం చేస్తే బాగున్నాను నాకు ఎవరైనా తాడు చేస్తే బాగున్ను అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎవరైతే దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని వాక్యాన్ని విని ఆ పాలు తాగే స్టేజ్ నుంచి బోన్ తినే స్టేజ్ నుంచి మా పాప ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్లో వాళ్ళ అమ్మ పాలు ఏ తాగుతూ ఉండేది తర్వాత ఏం చేసింది నెమ్మదిగా అది ఇది తింటే ఆరు నెలల తర్వాత కొంచెం తినటం స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది బిర్యానీ తినేస్తుంది ఆనియన్స్ తింటుంది పచ్చి ఆనియన్స్ పెట్టుకుని బిర్యానీలో అసలా చూసారా అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇంకా పావుల తాక తట్లనే ఉండిపోయింది అనుకోండి మేము సంతోషిస్తామా లేదు గర్వపడుతున్నాం ఇప్పుడు అర్థదైంది మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి కాబట్టి దేవుడి పేరు ఇక్కడ పౌలు గారు సంతోషించలేదంట ఎందుకనంట వాళ్ళు మీరీ వాటికి కాలం చూస్తే మీరు బోధకులుగా వండుకోవాల్సిన ఆరై ఉండగా మీరు ఇంకా దేవుక్తి మొదట మూల పాఠములంట అలా ఇంకా అక్సరాలు ఆ అది నేర్పే స్టేజ్లో ఉన్నారంట బాబు మీరు అసలు పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ ఓన్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అని చెప్పి చెప్పవలసినటువంటి స్థితిలో మీరు ఉండవలసిన పదులు ఇంకా అలా నేర్చుకుంటుంటే ఇంకా వర్డ్స్ ఎక్కడొస్తాయి పదాలు ఎక్కడ వస్తాయి ఎక్కడ చెప్పగలుగుతారు మీరు అరే అంత మూల స్థితిలోకి అంత ఆ స్థితిలో ఎందుకు మీరు ఇంకా ఎందుకు వచ్చిందండి మాకు ఈ పౌరులు గారు హెబ్రిలే అనుకుంటున్నారా లేదండి మీతో చెప్తున్నాడు దేవుడు అసలు నీ స్థితి ఏంటంటే గుర్తు చేస్తున్నాడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఏంటో గుర్తు చేస్తున్నాడు దేవుడు నువ్వు ఎంతమందిని దేవుని వైఖరికి నడిపించావు ఎంతమంది నీ ద్వారా రక్షించబడ్డారు ఎంతమంది రక్షించబడి వెనకబడిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది నీ ద్వారా బలపడుతున్నారు ఎంతమంది నీ వాక్యాన్ని విస్తున్నారు ఎంతమంది నీ మాటలు వింటున్నారు ఎంతమంది నీ ద్వారా ప్రభావితం అవుతున్నారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం నేర్చుకోవాలి నా ప్రేమను సహోదరి స్నేహితులు ఒక్కరినైనా ప్రభావితం చేయగలుగుతున్నావా నీ జీవితం ద్వారా నీ వాక్యం ద్వారా నీ సాక్ష్యం ద్వారా నీ మాటల ద్వారా నీ ప్రవర్తన ద్వారా ఒక్కరి జీవితంలో నేను అద్భుతం జరుగుతుందా నువ్వు చేసే ప్రార్థన ద్వారా అంటే ఇంకా పాలు తాగే స్టేజ్లోనే ఉన్నారు ఆహారం పంచిపెట్టే స్టేజ్లో లేవా నువ్వు మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే కానీ బలమైన ఆహారం తినగలవారు కారు అంత తేల్చి చెప్పేస్తున్నారండి పావులు గారు అంటే వాళ్ళ స్థితి అలాగ ఉన్నది నిజంగా ఈ వాక్యం వినిచినటువంటి అనేక మంది పరిస్థితి కూడా అట్లానే ఉన్నది ఇంకా రూపాయి దొరికితే బాగుంది ఇంకా వంద రూపాయలు దొరికితే పని ఇంకా రెండు వందలు దొరికితే చిన్న పని దొరికితే చిన్న నువ్వు ఎప్పుడు చిన్నగా ఆలోచిస్తావు అంటే చిన్నగానే ఉంటావు ఉన్నతంగా ఆలోచించు బిగ్ అప్పుడు నువ్వు ఉన్నతంగా ఉంటాయి గొప్పవాళ్ళు ఎప్పుడు గొప్పవాళ్ళు కానీ ఎందుకుంటారు అంటే వాళ్ళ యొక్క గొప్ప క్యారెక్టర్ కలిగి ఉంటారు గొప్ప ఆలోచన కలిగి ఉంటారు అంత గొప్పగానే ఉంటారు మరియు పాలు త్రాగు ప్రతి వాడుని శిశువే గనుక నీతి వాక్య విషయంలో అనుభవం లేని వాడై అన్నాడు చూసారా పాలు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఎరగుచైనా నీతి వాక్యము కాబట్టి నీకు ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి అర్థం అర్థం అవ్వడం ఇంకా వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ నీకు రాదు ఎందుకనంటే నువ్వు పాలు తాగేటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఆత్మీయ అర్థాన్ని చెప్పినా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన నాలుసును బట్టి కేక్ ఎందుకు కట్ చేస్తారు ఆ యొక్క కొబ్బరి నూనెను ఈశ్వరక్తం సదృశ్యం ఎందుకు వాడుతామని చెప్పి ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి అర్థం ఇంక్లూడ్ చేసి చెప్తే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇది ఎలా లేదు అట్లా లేదని చెప్పి దాన్ని కామెంట్స్ చేస్తారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో కాబట్టి మనం పాలు తాగేటువంటి ప్రతి శిశువు కూడా ఏం చేస్తారంటే నీతి వాక్య విషయంలో అనుభవం లేనివాడై ఉన్నాడు వయసు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత చూడండి వయసు వచ్చిన వారంటే ఎవరంటే పరిపూర్ణలైనటువంటి వారు దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఏం చేస్తారంట వయసు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించడకు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు బలమైన ఆహారం వారికే తగును వయసు అమ్మ మా అమ్మాయికి వయసు వచ్చిందండి పెళ్ళి చెయ్యాలి వయసు అంటే ఇదే ఆలోచన ఉంటుంది అసలు ఇంతగా వయసుకు వచ్చావు నువ్వు ఇంతకనే వాక్యం నుంచి నీవు వయసుకు వచ్చావా ఏంటి బ్రదర్ ఆ మాట మాట్లాడతారో ఒక నలభై సంవత్సరాలు తెలుసా ఒక యాభై సంవత్సరాలు ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇంకా వయసుకు వచ్చావని అడుగుతారేంటి బుద్ధి ఉన్నదా మీకు అసలే అని నన్ను అడుగుతారు ఇప్పుడు కాదు అడుగుంటారు చాలామంది ఈ మాటలు నాకు వయసు వచ్చిందా మీకు అంటే చూడండి ఎంత వయసు వచ్చినా బుద్ధి రాలేదారా అంటుంటాం మనకు చాలా మంది ఎంత వయసు వచ్చినా కూడా బుద్ధిరాలేదని చెప్పి ఎంత మాటో పరిశుద్ధమైన మాట బయబుల్లో ఉన్న మాట మాట ఏంటి వయసు వచ్చిన వారంటే ఎవరెంతగానే బుద్ధి వచ్చినవారు వయసు వచ్చినవారంటే ఎవరెంతగానే అభ్యాసము చేత మేలు కీడలు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగినవారు సాధకము చేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు మైండ్ బాగా షార్ప్ అయింది ఎలా షార్ప్ అవుతుంది దాన్ని దాన్ని సాధనం చేయగా సాధకం చేయగా సాధకం చేయగా సాధకమున్న పనులు సమకూర ధరలు అనంట తినక తినక వైపాకు తీగ అవుతుందంట అంటే నిజంగా పంచదార వేసుకున్నట్టు అవ్వదు అంటే అలవాటు అయిపోయి అది చేదు అనేది పోతుంది చేదు అనేది నీకు అనిపించదు అనమాటూయా దేవుని నా మనకి మహిమ కలిగిన కాదు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ప్రతి వారు వినవలసినటువంటి వాక్యం అనమాట కాబట్టి మీరు పరిపూర్ణంగా వయసు వచ్చిన వారేనా మీరు ఒకసారి మీ గుండెల మీద చేసుకుని ఆలోచించండి నాకు వయసు వచ్చింది అసలు అని నిజంగా వయసు వచ్చి నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను వయసు వచ్చిన వాళ్ళు అంతా వేరే ఉంటారు అండి చిన్న పిల్లల్లాగా గోళీలు ఆడుకోవటం చిన్న పిల్లల్లాగా వీధుల్లో ఆడుకోవటం ఇది ఉండదు వయసు వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటి బాధ్యతలు వేరే ఉంటాయి ప్రవర్తన వేరే ఉంటుంది విధానం వేరే ఉంటుంది వయసు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కీడు మేలు ఏది అభ్యాసం చేస్తే మేలు కీడులను వివేషించుటకు ఏది మేలు ఏది మంచి ఏది చిన్న ఏది పెద్ద ఏది చేయలేదు చేయకూడదు కాబట్టి నీకు వయసు వచ్చినా కూడా ఊతులు మారలేదు వయసు వచ్చినా కూడా కోపం మనలేదు వయసు వచ్చినా కూడా ద్వేషం మారలేదు అంటే నీకు వయసు వచ్చినట్ట లేకపోతే చిన్నపిల్లలు లాగానే పాలు తగ్గేజ్ లో ఉన్నారా దేవుని వాక్యం వింటున్నారు పాలు కానీ వయసు వచ్చిననుకోండి వయసు రాలేదు కానీ పాలు తగ్గే స్టేజ్లో చిన్నపిల్లలు చూడండి అవి పగలబడతారు ఇవి మా పాప ఇంస్తే ఆ సామాన్లు ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ పడుతుంది అప్పుడు తెలియదు వయసు రాలేదు అప్పుడు అంత జ్ఞానం లేదు అనమాట ఇప్పుడు సాధనం చేసుకున్నదో ఈ మైండ్ని షార్ప్ చేసుకున్నదో అప్పుడు తెలిసిన ఓ ఇది చేయకూడదు ఇది చెయ్యాలి ఇది మంచి ఇది చెడు ఇది మేలు ఇది కీడు అని వివేచించేటువంటి సాధకము చేత ఏం చేస్తుందంట జ్ఞానేంద్రియాలను కలిగి ఉంటుంది అటువంటి జ్ఞానేంద్రియం కలిగి ఉంటుంది అటువంటి మనసు కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి వారికి బలమైన ఆహారం వారికే తగును దేవునికి ఇష్టవం అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం దేవుడు చెప్పాడు మెల్కేసేదే కనుక వేసే క్రీస్తు ప్రభు వారే మరి వాక్యం ద్వారా బలపడ్డారని నేను నమ్ముచ్చున్నాను ప్రార్థం చేసుకుందాం అని హాల్ లూ యా థ్యాంక్ యూ జీజస్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా ఇంతవరకు అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో మరి దీనిలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని వారు గ్రహించి పాలు తాగే స్థితి నుంచినప్పుడు వా పరిపూర్ణులైన మరి బలమైనటువంటి ఆహారం వీరికి తగినట్టుగా బలమైన ఆహారం తినడానికి తగినట్టుగా వీరుండినట్టు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నేను నమ్ముచున్నాను అంత అంటే వీరందరూ నువ్వు ప్రత్యేకించావు బలమైనటువంటి ఆహారం తినేటువంటి స్థితిలోకి వీళ్ళందరినీ నువ్వు నడిపిస్తున్నది నీకు వందనం చేస్తున్నాను విన్న వాక్యం వ్యర్థం ప్రతి హృదయంలో నాటపడి ఫలించి అభివృద్ధి చెంది ఆశీర్వదకరంగా ఉన్నట్లు దీవించమని ఆశీర్వించమని కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంత నువ్వు ప్రతిరోజు అద్భుత రీతిలో నాతో మాతో మాట్లాడుచున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు అందను తండీ ఈ వాక్యం ప్రకారం నా ప్రభా ఎవరైతే తమ స్థితులను మార్చుకుంటూ ఉన్నారో మన్న ప్రభా నిజమైనటువంటి ప్రధాన నివ్వని నిన్ను గురించి తెలుసుకుని నా ప్రభా నీవు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని గుర్తించి నీవే నిజమైనటువంటి దేవుడు నువ్వేపు చూస్తూ వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు వెళ్లేటువంటి భాగ్యం దయచేయమని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా ప్రభా ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి మర్మాలను తెలుసుకునేటువంటి స్థితులకు వీరందరూ నడిపించి నీ కృపచేత బలపరచమని విన్న వాక్యం వ్యర్థం కాకుండా ప్రతి హృదయంలో నాటబడి ఫలించి అభివృద్ధి చెంది ముప్పై అరవై నూరంతలుగా ఫలింపచేయమని మా రక్షకులు ఏసుక్రీస్తు వర్ణాము ప్రార్థన చేసి అందుకుని మా పరమ తండ్రి ఆ మెన్ ఆ